0: Herzlich Willkommen, so schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge von Frei sein. Und ich habe vorhin geschaut, ich habe die letzte Folge im März aufgenommen, also vor drei Monaten. Und ja, Und als ich das die Tage so gefühlt habe, es wird echt Zeit, mal wieder eine Folge aufzunehmen, kam ganz klar der Impuls, teil einfach das, was bei dir los war. <lacht> was das Leben mit dir gemacht hat die letzten neun Monate ungefähr, durch welchen Rollercoaster es dich geschickt hat. Und dann wird auch jeder mal fühlen können und spüren können, dass man dann manchmal ja, Projekte, die einem zwar sehr am Herzen liegen, aber einfach dann den Rahmen sprengen, dass man die auch mal kurz ruhen lassen darf für alle Selbstständigen unter euch. Man darf die Dinge auch mal ruhen lassen, auch wenn man sich... Hunderttausend Mal dazu committed hat und gesagt hat, man geht total los dafür und bleibt dran und so und sich dann aber auch nicht dafür abstrafen, wenn es dann halt mal nicht so funktioniert. Aber ich nehme dich heute mal mit rein. Die Folge hat den Titel Karo Haut nah. Ja, persönliche Geschichten aus meinem Leben, was das Leben mir auch für, für tolle Möglichkeiten geschenkt hat, die letzten neun Monate zu wachsen und über meine grenzen hinaus zu gehen und ich fange einfach mal von vorne an so der rollercoaster für mich ging los letztes jahr im september ich habe das ganze jahr über schon gefühlt das was an income reinkommt mit meinem unternehmen mit meiner vinyasa yoga akademie trägt nicht die fixkosten die sehr hoch sind ich habe ein büroteam hinter mir und äh, eigenes Gewerbe mit Yogaraum und Co, however. Und war aber die ganze Zeit so, ach, das beruhigt sich schon wieder. Die Leute wollen jetzt raus, jetzt ist Sommerloch. Und ich muss dazu sagen, bis, bis dorthin hatten wir über die letzten 10, 15 Jahre eine super stabile Buchungslage. Und wir mussten fast gar kein Marketing mehr machen, weil es waren Selbstläufer. Unsere Ausbildungen waren voll, unsere Yoga-Ausbildungen. Die Leute waren glücklich und begeistert, haben das weiterempfohlen. Also 90 Prozent der Menschen, die zu uns in die Trainings kamen, haben immer gesagt, ja, ihr seid mir empfohlen worden. Besseres Marketing gibt es ja nicht. So, und letztes Jahr war auf einmal Ebbe. Permanent sind die Sachen ausgefallen oder nur mit ganz wenigen Teilnehmern. Und ich bin ja gut vernetzt in der Yoga-Branche und viele meiner Kollegen haben mir das Gleiche zugerufen. Also okay, es geht nicht nur uns so, es geht allen so. Die Leute nach Covid wollen sie so raus, jetzt kommt die nächste Krise mit Inflation und Krieg, Kriegsalarm und so. Und ähm, ja, einfach zu fühlen, wir sind ein Luxus, Pro, Luxus ähm, wie sagt man, ein Luxusobjekt. Und ja, wenn es jetzt erstmal darum geht, mal zu gucken, wo alles hinläuft und Inflation, alles wird teuer, gibt man sein Geld halt nicht mehr so fluffig aus, wie zu Zeiten, wo alles entspannt und easy ist. Okay, größtes Verständnis dafür. Und die ganze Zeit, also ich musste das ganze Jahr über schon an meine Rücklagen und ah, das entspannt sich zum Herbst, das wird schon alles wieder. Also ich war da in so einem ganz tiefen Urvertrauen, das wird schon alles wieder. Wir waren jetzt so viele Jahre in der ultimativen Superfülle. Wir haben es geschafft und das entspannt sich alles schon wieder. Naja, im Herbst kam dann, Im rückblickend muss ich wirklich lachen, aber im Herbst kam dann eine fette, fette Steuerrückzahlung, dann kam die Enderbrechnung mit meinem Kooperationspartner und dann wirklich zu sehen, fuck, meine Rücklagen schmelzen und schmelzen und schmelzen und wenn jetzt nicht schnell was passiert, dann wird es eng. Und ich hatte das erste Mal in meinem Leben richtige Existenzangst, Panik, Halleluja. Und ich meine, ich studiere das Thema Energie und auch, du drehst es von innen nach außen und du musst innerlich in die Fülle und dann folgt die Fülle dir im Außen ganz automatisch. Ich studiere den Kram seit so vielen Jahren, ich predige das in all meinen Teachings und dann stand ich selbst da, mit dem Rücken an der Wand und wirklich krass in der Existenzangst. Aber habe dann natürlich ganz kraftvoll ähm, angefangen zu meditieren, mir die innerliche Fülle groß gemacht dieses, das wird schon alles und ich bin ein Kind der Fülle und ich bleibe ein Kind der Fülle und hab, konnte es auch immer geil abrufen in der Meditation. Und dann hat es mich aber kurz danach halt wieder rausgehauen und dann war das so ein, wie so ein ganz krasser Pendel. Dann konnte ich die eine Energie sau hochhalten und dann die andere, dann ging es also wirklich von Vertrauen und Fülle ging es wiederum zu, oh mein Gott, ich gebe pleite. Also es war echt crazy. Gott sei Dank. Riesengeschenk, Riesengeschenk. Ähm, ich besaß noch eine eigentumswohnung in meiner heimatstadt und dann wirklich zu sagen okay und da hat mich auch eine liebe freundin dann hingestupst es ist ja vermögen da und dann ist jetzt vielleicht die zeit das loszulassen und einfach wieder cashflow zu generieren so aus diesem ding heraus ich habe ein riesen team hinter mir ich habe eine Verantwortung, ich kann nicht von jetzt auf gleich den Laden dicht machen, da muss es jetzt eine Lösung geben. Also habe ich mich dazu entschieden, diese Wohnung zu verkaufen. Und spannenderweise, ab dem Moment, wo ich mich dazu entschieden habe, die loszulassen und zu verkaufen, hat sich alles in mir entspannt. Also zu wissen, da kommt ja dann bald ein Cashflow. Alles wurde ruhig und friedlich. Also ein totaler Release und dann bin ich sofort los mit diesen Fragen. Okay, Leben, wenn es das Yoga nicht mehr sein soll, wo willst du mich denn haben? Zeig mir das. Was kann ich tun und wer kann ich heute sein, um dieser Frage ein Stück weit näher zu kommen? Und bin so hart mit diesen Fragen los, habt ihr mir an den Kühlschrank geschrieben. Weil immer, wenn du dann zum Kühlschrank gehst, nimmt dein Unterbewusstsein das auf und es arbeitet in dir, auch wenn du gerade nicht dran denkst. Und von jetzt auf gleich hat es wie so Boom gemacht, wie so ein innerer Vulkanausbruch und da ist eine Schöpferkraft in mir aktiviert worden, die war nicht von dieser Welt. Ich hatte die geilsten Ideen, die habe ich auch direkt umgesetzt. Meine Rise Workshop zum Thema Krisenmanagement war mega erfolgreich, dann kam die Idee zu meinem Kuh-Yoga, dann kam die Idee, endlich für mein Coaching-Business richtig loszugehen, auch den Raum aufzumachen für 1 zu 1 Kunden, was mich ja auch schon lange ruft, aber ich war halt immer sehr auf mein Yoga konzentriert und so, hey, das darf ja alles jetzt da sein. Und wirklich eine, eine Schöpferkraft aus der Freude, aus der Fülle, ich habe den ganzen Winter über nur noch kreiert und gemacht und rausgeschossen und so also es war, war eine geile Zeit. Es war eine richtig geile Zeit. Und das Learning, was ich dir heute auch mitgeben möchte, dieses mit diesen Fragen, mit dieser Ausrichtung wirklich loszugehen. Gerade auch, ich hatte letztens in einem 1 zu 1 die Frage, ja, aber was ist, wenn ich gerade überhaupt nicht mehr weiß, was ich will? Ich gehe dann los mit so einer Affirmation, ich bin so glücklich und dankbar, wenn ich jeden Tag mehr und mehr dahin komme, was ich wirklich, wirklich möchte und wo mein Weg jetzt ist. Also wirklich immer wieder dieses Ziel orientiert, weil als, als bei mir sich das geklettert hat mit dieser Panik, kam so eine Ruhe rein und dann wirklich, okay, Vollgas, Ausrichtung nach vorne. Und das Spannende ist, dass ich schon nach wenigen Wochen und Monaten gefühlt habe, okay, ich schaffe es auch so, ohne dieses neue Kapital, was ich jetzt frei mache, da reinschießen zu müssen, um mein Business erstmal zu stabilisieren. Ich schaffe es auch so. Und dann reflektierend auch zu merken, Caro, diese Panik, die war voll für den Arsch. Die war voll für den Arsch. Aber das mal zu fühlen, war wirklich eine spannende Erfahrung, weil ich hatte noch nie Existenzangst. Und das ist ja so krass dass das einen ja unfassbar blockiert. Also es macht ja jede Angst mit uns. Es blockiert das freie Denken im Kopf und, und die, ähm, der Hormoncocktail von Cortisol geht bis zum Anschlag. Du schläfst total unruhig. Ähm, das ganze System kommt in massive Aufruhe. Und ja, so im Nachgang auch zu fühlen, okay, wenn das Leben das nochmal von mir will und das irgendwann vielleicht nochmal in mein Feld rutschen sollte wirklich dieses so ein krasses learning dieses zielorientiert okay leben was willst du jetzt von mir wo willst du mich denn hin ich bin dir so dankbar wenn du mir lösungen schickst neue perspektiven schickst und wirklich das habe ich ja schon in jeder folge glaube ich immer wieder geteilt hol dir die universelle kraft dazu wirklich so leute ey, macht macht was ich bin so glücklich und dankbar für jeden impuls den ich empfangen darf bin so glücklich und dankbar, wenn ich weiß, wo, wo es jetzt lang geht. Ja. Das war echt ein ähm, spannendes Learning für mich. Naja, und dann bin ich vollgaslos, hatte einen ultimativ kreativen, magischen Winter und habe es geschafft, mit direktem Anlauf mich in eine ganz krasse Erschöpfungsenergie rein zu manövrieren. Und ich muss dazu sagen, ich hatte 2009, das ist ja jetzt auch schon 17 Jahre her, schon mal so einen heftigen Erschöpfungszustand. Da war ich gerade im Aufbau der Akademie, war noch jedes Wochenende unterwegs. Also es war unheimlich viel. Da war ich auch in so, einem, in so einer wah energie in so einem Yeah, let's go, let's do it, go for it. Und da hatte ich es dann auch geschafft. Da war ich super krank, habe diese Grippe übergangen, habe die verschleppt und dann hat es mich so niedergestreckt, dass mein Körper nur noch Fieberschübe hatte über Wochen und nur die Vorstellung, den Rechner aufzumachen, ging gar nicht mehr. Die Zeit damals war sehr lehrreich. Die hat mich auch gelehrt, endlich mal Dinge abzugeben und nicht alles selbst rocken zu müssen. Aber seitdem, also ich bin da auch gut rausgekommen mit meinen Tools, die ich damals an der Hand hatte, auch mit Yoga und Meditation in und allem Drum und Dran. Und einfach auch ganz ganz schnell was zu verändern, raus aus diesen 70-Stunden-Wochen, die zwar damals echt heftig. Und ja, seither habe ich ein Frühwarnsystem in mir. Jeder, der schon mal kurz vor einem Burnout stand oder mittendrin, der kennt das. Ich habe mich schon viel mit Menschen ausgetauscht. Ein Frühwarnsystem, was gefühlt viel zu früh anspringt. Und dann ist es so ein Modus, wo alles engende wird. Und dieses, oh Gott, es wird mir alles viel zu viel, es wird mir alles viel zu viel, lasst mich alle in Ruhe. Und so eine krass blockierende Energie. Naja, ich hatte dieses Frühwarnsystem, wenn ich ehrlich zu mir bin, über den Winter kam das zweimal. Da habe ich mich halt zwei Tage auf die Couch gelegt und geatmet und dann ging es auch wieder. Aber ich, diese Schöpferkraft, ich, die wollte auch gelebt werden. Ich habe es halt nur maßlos übertrieben. Naja, und dann ähm, war das dann jetzt im März, wo diese Erschöpfungsenergien so krass wurden, dass ich angefangen habe, Teachings an, an mein Team abzugeben, mir Freiraum ver verschafft, dann hat mein Körper noch reagiert mit einer heftigen Grippe und Angina. Und auf einmal war halt alles zu. Und dann wirklich auch wieder: Okay, nächstes Learning annehmen, atmen und auch wieder losgehen mit diesen Fragen. Was kann ich heute hier und jetzt tun? Wer kann ich heute hier und jetzt sein, damit es sich es mehr an mir entspannt? Ich wieder zurückfinde in meine Kraft, in meine Stabilität. Und in einen Weg, der sich für mich gut und stimmig anfühlt, dass ich mein Sein und mein Wirken und mein Tun super gut, schön in einer kraftvollen, hohen Energie in die Welt tragen kann, aber so, dass es mir damit trotzdem gut geht und ich mich energetisch nicht so an die Wand fahre. Und ich muss sagen, da hat mir Human Design wahnsinnig geholfen, weil durch dieses erste Reading vor zwei Jahren. Wurde mir damals einfach gesagt, ich gehöre zu den Energietypen, ich bin Manifestor, denen steht diese Power-Energie, die in den unteren Chakren verankert ist, halt nicht permanent zur Verfügung, weil diese Chakren bei uns offen sind und nicht definiert sind. Also im Human Design sagt man Zentren. Und dass man sich da auch nicht für abstrafen darf, dass man einfach nicht dafür designt ist, 16 Stunden durchzupowern. Und ich habe mich das schon immer in meinem Leben gefragt, warum kriegen das andere auf die Reihe und ich nicht? Wenn ich ehrlich zu mir selbst bin, habe ich ein Energielevel von vier Stunden am Tag, wo ich die Energie extrem hoch halten kann und dann baut die ab und ich brauche unheimlich viel Ruhe. Also ich mache auch schon seitdem ich denken kann, seit Schulzeiten mittags einen Powernap, mindestens eine halbe Stunde, ich schlafe dann nicht, aber ich chill. Und wenn ich das nicht mache, ist abends um 18 Uhr mein Akku leer, und geht halt nichts mehr. Und ich schlafe schon immer sehr viel und das habe ich halt bis zu meinem Human Design Reading massiv hinterfragt, was stimmt nicht mit mir und jetzt weiß ich, okay, es ist wie es ist und die die Zeit und die Energie einfach dann sehr effektiv und sehr konzentriert nutzen und ja muss ich, ich gehe jetzt nicht zu tief rein ins Human Design was äh, ähm, so die Ausrichtung der einzelnen Energietypen ist du kennst es vielleicht eh schon in und auswendig und falls nicht gebe ich dir so gern diesen Impuls, das mal zu checken, da gibt es überall diese kostenlosen Human-Design-Rechner und es braucht dein Geburtsdatum, die Uhrzeit und den Ort und dann kannst du dich schon mal einlesen, zu welchen Energietypen du gehörst. Allein nur diesen Basistypen kennenzulernen ist schon so interessant, also das Internet ist voll mit Infos zu Human-Design. Genau, dann war es dann diese, diese Erschöpfungsnummer und das hat mich aber, in, als ich da drin gesteckt habe, auch total abgefuckt, weil ich gerade in so einer ultra kraftvollen Schöpferenergie war, habe mir für viel, viel, viel Geld ähm, Business Coaches an die Seite geholt, hatte da permanent meine Meetings und eine geile Strategie ausgearbeitet und dieses, okay, let's go, go for it. Und in diesem Go for it sind mir die Akkus ausgegangen. Und ja, wenn ich jetzt zurückgucke, muss ich lachen. Aber als ich da drin gesteckt habe, es hat mich so abgefuckt. Es hat mich so abgefuckt. Auf der einen Seite dieses, oh, ich kann gerade nicht mehr, alles geht zu. Ich brauche eine Pause. Und auf der anderen Seite, nicht, nee, wollte jetzt gerade erst richtig los. So, um dann zu merken, okay, was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht jetzt über Monate? Genau das, wofür meine Kraft nicht reicht langfristig. Wieder durchgepowert, wieder reingerutscht in so eine 50-60-Stunden-Woche, noch die Trainings on top und Kreativität und Website und hier und da und ja, genau. Das musste ich erstmal so für mich, dieses Okay, das annehmen. Es ist jetzt so, ich habe meine Energie vor die Wand gefahren und die wird auch wieder aufblühen und wieder kommen. Aber jetzt geht halt gerade mal nichts mehr. Ehrlich sein zu dir selbst. Und auch ehrlich sein zu allen anderen. Und es war mir auch so unangenehm, meinem Business-Coach gegenüber zu sagen, wir fangen zwar gerade erst an, aber ich, ich, mein Akku ist gerade leer. Ich kann gerade nicht mehr. So. Und dann war ich in der Hoffnung, dass es das ganz schnell geht, aber es war da nicht ganz schnell. Eben dann wurde ich mega krank. Dann, wenn du mir auf Social Media folgst, kam ja dann das nächste Drama, dass mein Seelenhund eine Krebs-OP hatte. Ist alles super gut gegangen, aber das hat mich alle Nerven der Welt gekostet. Und dann wirklich so in diesen totalen Modus des Hingebens, Surrender Mode. Okay. Okay, Leben, du willst jetzt, dass, dass wir das auch noch hocken und alles, alle Akkus in mir sind auf 0,3 Prozent. Ich nehme das jetzt so an. Ich atme und nehme an, und dann bin ich ganz hart rein, habe auch mehrfach diese Erschöpfungsenergie einfach mal ganz krass zugelassen, habe sie durchgefühlt, habe geguckt, wo sitzt sie im Körper, also dieses bejahende Fühlen, das ist ja für mich die Healing-Methode Nummer 1, einfach den ganzen Shit mal hundertprozentig hochholen, da sein lassen und ganz bejahend fühlen. Und auch ins tiefe Vertrauen reingeschossen, dass meine Schöpferkraft schon wieder kommt. Mm. Und dann bin ich auch mit der Frage losgegangen, was darf ich verändern, damit ich da nicht mehr reinrutsche. Wie funktioniere ich gut, dass ich auch in einer guten, hohen Energie bin, dass ich auch dementsprechend qualitativ hochwertig meine Sachen rausgeben kann. Und was, was brauchst denn einfach jetzt? So. Und ja, diese ganz harte Annahme und Akzeptanz. Und eine Sache möchte ich dir noch mitgeben. Das war für mich auch wieder so ein krasses, krasses, krasses Learning. Wie gesagt, war ja dann meine Eigentumswohnung im Verkauf bei der Maklerin. Und es war eine Situation, dass meine Schwester in dieser Wohnung wohnt und ich gerne wollte, dass sie drin bleibt. Also sie hat auch gesagt von Anfang an, sie möchte drin bleiben. Also war die Intention, ein Kapitalanleger muss her, der meine Schwester ganz entspannt drin wohnen lässt und alles easy. Dann kam die Maklerin und das das Maklerbüro hat sich dafür ausgewiesen, extrem viele super Kontakte zu Kapitalanlegern zu haben. Deshalb habe ich die ausgewählt. Schon nach wenigen Wochen kam die Maklerin also nee, Kapitalanleger, es wären jetzt zwei, drei da gewesen, aber deutlich unter dem Preis, was ich wollte und 90 Prozent der Anfragen nur von Menschen, die selbst rein wollen. Und dann ist sie da auch mit ein paar Leuten durch und wo ich dachte, Moment mal, wir haben gesagt Kapitalanleger. Ja, nee, aber schwierig und so und... Ähm, na ja, und dann hat sie dann auch äh, immer die Leute durchgeschleust, die auch äh, selbst rein wollten, wo ich immer wieder, wo es so eng wurde in mir, habe ich gesagt, nee, ich, ich möchte die beste Lösung für uns alle. Und nicht nur für mich, dieses, ich möchte die schnell Verkauf kriegen, zu einem guten Preis, sondern auch, ja, selbstverständlich auch für meine Schwester mitzugucken, das ist ihr Zuhause, die lebt da schon seit sechs, sieben Jahren mit ihrem Mann jetzt und das das darf für uns alle rund sein und passen gut dann kamen kam angebote von menschen die selbst rein wollen aber auch zu einem preis den ich nicht wollte dann die maklerin immer wieder und da gibt es niemanden und du musst deiner schwester den umzug finanzieren und ihr was suchen und so und ich war gott sei dank in dieser zeit oder kurz vorher in einem unfassbar tollen mentoring von von einer für mich ja Aktuell die, die The Law of Attraction, das Gesetz der Anziehung, das Spielen mit dem Universum, sich das manifestieren und kreieren, was man wirklich, wirklich will, ist sie für mich die Königin. Und diese Teachings hatte ich so nochmal für mich verinnerlicht und waren gerade so präsent, wirklich dieses, alles ist möglich, alles und ich lasse mich hier nicht limitieren und ich lasse mir keinen Stress machen von niemandem. Und dann bin ich wirklich los bei einem Abendspaziergang und habe hab mit dem Universum ein inniges Gespräch gesucht. So, Leute, ich brauche fucking einen, einen Kapitalanleger und ich will den Preis X dafür. Ich gehe auch nicht runter. Und ich möchte, dass es das ganz entspannt bleibt, dass meine Schwester drin bleiben kann bestenfalls noch die gleiche Miete zahlt, dass sie keine Mieterhöhung kriegt und dass es einfach nur alles zum Wohle beste aller funktioniert, aber ich brauche den jetzt. Und dann habe ich meine geistigen Helfer losgeschickt, das habe ich schon mal mit dir geteilt, dass ich eine Vision hatte, dass wir eine Armada von geistigen Helfern haben, die nur darauf warten, dass wir sie einladen, dass sie uns unterstützen dürfen. Und dann habe ich die losgeschickt. Und bei mir sind meine geistigen Helfer. Ich liebe es ja zu visionieren und ähm, mir schöne Sachen vorzustellen. Das kann ich richtig gut. Und ich ein Teil in mir liebt Märchen über alles. So, und bei mir sind die geistigen Helfer. Ich habe eine komplette Armee. Ich habe die Läufer, ich habe die Reiter und ich habe die Drachenflieger. Und dann habe ich meine Armee losgeschickt. <lacht> yes, baby. Ich brauche einen Kapitalanleger. Jetzt. Es ist nur fucking einer. Und wirklich so ein Stoßgebet und los jetzt. Lauft los, reitet los, fliegt los. Ohne Mist. Es hat drei Tage gedauert, kam der Anruf. Ah, und eins darf ich noch dazu sagen. Oh ja, es gab in dieser Wohnung, die ist die Erdgeschosswohnung Wohnung in einem Sechsparteienhaus ein paar monaten einen riesen wasserschaden unten in der tiefgarage Riesending. ding und man wusste das ganze ding muss saniert werden und es gab noch keinen kostenvoranschlag von den firmen also wusste der, jeder der diese wohnung kaufen würde nicht was kommen noch auf kosten auf mich zu reichen die rücklagen die hausrücklagen oder muss ich da noch ordentlich in die tasche greifen was das ganze natürlich noch extremst verkompliziert hat Egal, however, drei Tage später kam der Anruf von meiner Maklerin, sie hat ein Kapitalanleger. Diese Dame, um die 70 rum, hat vorher fett geerbt von ihrer Schwester. Achtung! Und einer ihrer Bekannten ähm, hatte in der Firma gearbeitet, die für mein Objekt die Hausverwaltung gemacht hat und hatte Einblick gehabt in das Thema Tiefgarage und Sanierung und Co., und wusste, das ist ein super vertrauensvoller Partner, diese Hausverwaltung, auf die kann ich mich verlassen, passt. Hinzu kommt meine Wohnung, war ja echt schön, also ist schön. Erdgeschosswohnung mit Garten und so, tolle Lage, schön ruhig in der Nähe von der Natur. Und ja, und diese Dame haben mir meine Läufer dann beigeholt. Ich saß zehn Tage später beim Notar. Ich habe den Preis bekommen, den ich haben wollte, wo mir danach noch ein guter Freund, der sich sehr im Immobilienmarkt auskennt, gesagt hat, Karl, du hast da ähm, ja, einen extrem guten Preis bekommen. Normalerweise wäre die nicht so hoch weggegangen. Ich so, yes, ja. Yeah. Und es war für mich auch wieder so, lass dich nicht limitieren. Egal was alle sagen, das geht nicht und wie soll das funktionieren und äh, Immobilienverkauf ist gerade super schwer. Kapitalanleger, ist für die uninteressant, äh, auch wegen den Zinsen im Moment. Und im Moment geht ja eh nichts mehr und bla und blub. Und einfach nur dankbar sein und du musst 50, 60, 70 km im Preis runtergehen, sonst passiert nichts. Und Alarm, Alarm. <lacht> Nein, einfach mal deine Läufer losschicken. Und zu mir eingefallen, auch wenn du. Wenn du dich dafür nur nicht vom Bewusstsein noch nicht mit identifizieren kannst und es eher so in dir schwingt, was ein Bullshit, mach's trotzdem. Nur so zum Spaß. Beim nächsten Mal, wenn irgendwas ist, ach, die Karo hat gesagt, ich könnte jetzt auch einfach mal meine Läufer losschicken. Mach mal, bitte. Nur so zum Spaß, mach's einfach nur mal so zum Spaß. Weil genau dann, wenn es dann wirklich funktioniert und du Bauklötze staunst, fängt natürlich dein Ego dir wieder an zu erzählen, das war Zufall, ähm, ja, das war Zufall, das war reines Glück. Aber du behältst das in deinem Kopf und machst es beim nächsten Mal vielleicht wieder. Und glaub mir, durch diese Erfolgserlebnisse festigt es sich auch in mir immer mehr und mehr. Ich habe ja auch immer wieder Momente, wo es nicht rund läuft. Deshalb teile ich das jetzt auch so persönlich mit dir, was bei mir so los war die letzten Monate. Obwohl ich alle Werkzeuge in der Hand habe, meine Energie hochzuhalten, mache brav meine innere Arbeit, meine Ausrichtung, mein Mentaltraining, meine Visualisierung, meine Meditation und so. Achte darauf, dass ich in einem einfach ja, in einer guten Energie bin und trotzdem haut es einen dann auch immer wieder um, aber ich glaube, das ist einfach das Leben. Und entscheidend ist ja auch dieses, okay, wenn es mich mal so, so schüttelt und beutelt, wie komme ich da wieder raus? Und deshalb war es mir jetzt auch so ein Bedürfnis, diese Folge aufzunehmen. Ähm, weil das war echt für mich jetzt zurückwirkend so, so, Halleluja, da war ganz schön viel Alarm in meinem Feld. Ganz krass, diese... Existenzangst, dann diese enorme Schöpferkraft, dann dieses Umkippen in Erschöpfung, dann noch so krank werden, dann Alarm bei meinem Seelenhund, meine absolute ähm, größte, größte Wunde, ne? wenn mit ihm was ist. Das teile ich zum Abschluss noch mit dir. Auch so diese, und ich glaube, das kann mir jede Mutter bestätigen, so gar kein Nervenkostüm mehr zu haben. Gar nicht. Also überhaupt keine Resilienz. Auch als wir frisch von der OP nach Hause kamen, einfach auch die tiefste Dankbarkeit, dass wir es gut gerockt haben, aber da sind die ersten zwei, Tage, zwei drei Tage bei mir nur die Tränen gelaufen, weil ich so ein Mitgefühl mit ihm hatte, dass er jetzt da durch muss. Und ja, ähm, bin dann auch so in so einen Funktionierermod übergegangen, aber wieder so diese Erfahrung zu machen, dass wenn es um ihn geht, puh, ich keine Nerven habe. Umso stolzer bin ich auf mich und auf ihn und auf uns, dass wir das so toll gerockt gekriegt haben. Ich bin echt stolz auf uns. Und dafür dürfen wir uns ja auch viel öfters mal auf die eigene Schulter klopfen und ein bisschen feiern, dass wir einfach nur stolz auf uns sein dürfen. Ja... Das wollte ich mit dir teilen. Es gab auch noch mehr zu berichten aus den letzten Monaten. Da kamen dann aus dem Nichts auch, auch so Auswanderimpulse, die auch immer noch in mir schwingen. Aber das teile ich dann mit dir ein andern Mal. Oder na, es sind nicht die Auswanderimpulse, sondern so dieses wirklich mal für meinen Herzenswunsch losgehen und die Wintermonate im Süden verbringen. Aber das jetzt mal hier nicht an dieser Stelle. Es hat mich auch wieder sehr gefordert, all diese Impulse, die da kamen und auch so mein inneres Sicherheitsbedürfnis und so, however. Ja, und zum Abschluss noch, wenn du irgendwelche Geräusche jetzt die ganze Zeit im Hintergrund gehört hast, I'm sorry, ich sitze im Wohnzimmer, es ist super, super, super warm immer noch, wie viel Uhr haben wir jetzt? 20 von 9. Ich muss hier die Fenster auflassen, weil oben in meinem Tonstudio ist einfach viel zu heiß und... Mein Nachbar ist, glaube ich, gerade am Gartenwässern. Also I'm sorry, wenn die Aufnahme heute nicht in hundertprozentiger Qualität ähm, da ist, aber ich wollte es heute unbedingt auf den Weg bringen. Hm, schreib mir gerne, gerne auch auf Insta oder gerne auch mal eine E-Mail. Ich freue mich immer, immer, immer von dir zu hören, wenn du meinen Podcast gerne hörst. Ich hoffe, du konntest aus der heutigen Folge viel auch für dich mit rausziehen. Und ich freue mich auch riesig, wenn du mir eine Bewertung da lässt und ja meinen Podcast auch weiterempfiehlst. Einfach schön, ähm, all das mit dir teilen zu dürfen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.